0: Está escuchando al podcast, terminando con la trata de personas. Este es el episodio número 71, proyecto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de El Salvador y su campaña del Corazón Azul. Bienvenido al podcast, terminando con la trata de personas. Mi nombre es Gilbert Contreras. Buenas tardes Virginia. Buenas tardes Gilbert. Hoy tenemos una entrevista, ¿no?
1: Sí, hoy tenemos una entrevista con Erika Aguirre que es coordinadora del proyecto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito del País del Salvador.
0: Estaremos hablando de su trabajo en el país y la campaña del corazón azul.
1: Sí, así es. Nosotros aquí en Argentina la hemos estado llevando adelante y la llamamos la campaña de la cinta azul, pero en definitiva es la misma iniciativa que utilizamos como estrategia de prevención para la concientización y educación de la comunidad.
0: Adelante con la entrevista.
1: Buenas tardes, Erika. Buenas tardes. Muchísimo
2: gusto y encantada de estar esta mañana desde El Salvador por acá con
1: ustedes. Muy bienvenida a nuestro podcast, Terminando con la Trata de Personas. Es un podcast producido por el Global Center for Women and Justice de Vanguard University en California y que escuchan hispanoparlantes de alrededor de 40 países. Y por eso es un honor tenerte con nosotros en este día. Siempre desafiamos a nuestros oyentes a estudiar el asunto para luego ser una voz y entonces marcar una diferencia para terminar con la explotación de seres humanos. Entonces, para comenzar estudiando esta problemática, queremos preguntarte, en primer lugar, ¿quiénes componen la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y cuál es su función? Quizás iniciaré diciendo quién es
2: la Oficina de las Naciones Unidas y tal cual, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito somos una oficina, somos los guardianes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y por ende de sus protocolos complementarios. Entre ellos está el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños.
1: Y como coordinadora de, de este proyecto de UNODOC en El Salvador y experta legal, ¿cuál es tu tarea específica en ese lugar?
2: Bueno, nosotros apoyamos a los estados en diferentes actividades y en diferentes eh, temas, pero en este momento nos encontramos focalizando nuestros esfuerzos en la prevención de la trata de personas, apoyando al estado de El Salvador en la implementación de la campaña Corazón Azul o Blue Heart Campaign, como lo conocen en, en sus siglas en inglés. Eh, y además de eso, estamos con programas de eh, prevención en materia comu comunitaria o local. Tenemos ordenanzas municipales de prevención de trata de personas en algunas de las zonas eh, con mayor índice de casos de la trata de personas acá en El Salvador. El Salvador Realmente es un país bastante pequeño, sin embargo, eh, tiene diferentes zonas de, de mayor incidencia de casos de trata de personas en sus diferentes modalidades. Eh, apoyamos además a la Policía Nacional Civil, por ejemplo, con algunos casos eh, de investigación, eh, apoyando logísticamente con las investigaciones y también técnicamente a, a las investigaciones de trata y tráfico, ya que son, por regla general, se considera que son eh, casos muy complejos por la connotación de la trata de personas eh, en los diferentes países. Y, por supuesto, apoyamos a la Fiscalía General de la República eh, con toda la, la persecución penal del delito y en este momento también con la Fiscalía nos encontramos en un apoyo interinstitucional para realizar una ley especial contra el tráfico ilícito de migrantes. Eh, y apoyamos a la Judicatura, por ejemplo, también para que tengan los jueces y juezas que creemos que es una parte muy importante y que a veces es, es no visibilizada, que es la parte donde los jueces y juezas Toman conciencia del delito de trata de personas, de la complejidad del delito, de la complejidad de todas las intervenciones que se puedan realizar y además de cuáles son las implicaciones eh, que tiene el delito para las víctimas de la trata de personas y las personas objetos de tráfico ilícito de migrantes.
1: Erika, tal vez hay alguien que se conecta por primera vez a nuestro podcast y tal vez sería de mucha ayuda si pudieras marcar la diferencia entre lo que es el tráfico ilícito de migrantes y cuándo es trata de personas? Claro, cuando hablamos de trata de personas
2: hay específicamente una finalidad y la finalidad es la explotación del ser humano, por eso también la trata de personas es conocida como la esclavitud del siglo XXI porque aunque la legislación internacional nos habla que la trata de personas eh, tendrá como mínimo, por ejemplo, la explotación ajena, la explotación en vías de prostitución, la explotación de niños, niñas y adolescentes, eh, la adopción fraudulenta, entre otras, que establece la normativa internacional, los países que forman parte de, de todo el, eh, de todo Naciones Unidas y que han suscrito el protocolo, también miran como necesario que la trata de personas sea puesto desde diferentes modalidades. Entonces, para El Salvador, por ejemplo, eh, en trata de personas tenemos 12 modalidades de la trata de personas establecidas en la Ley Especial contra la Trata, aunque posiblemente haya una treceava que sea como vista desde una perspectiva muy particular. Pero en trata de personas, lo que tenemos que, que nos, quede, nos tiene que quedar muy claro es justamente que es la explotación del ser humano, es la explotación y la vulneración de los derechos humanos fundamentales a través de la objetivización de la persona humana. En cambio, cuando hablamos de tráfico ilícito de personas o de migrantes, eh, Estamos hablando de la finalidad del arribo o de la llegada de una persona a otro país de forma irregular o ilegal, dependiendo esto de, eh, de, la, de cómo esté establecido en los países el delito. Entonces, eh, lo que promovemos es establecer cuál es la diferencia entre trata de personas. La trata de personas tiene víctimas eh, de la trata de personas y hay casi siempre una desconstrucción de la persona humana. En cambio, en el tráfico ilícito de migrantes tenemos a personas objetos del tráfico ilícito que hasta cierto punto ellos han dado un pago a los traficantes de personas para que puedan ellos llegar o arribar a un país de forma ir irregular o ilegal, depende de la legislación del país. Y además de eso, el tráfico ilícito de migrantes regularmente se lleva eh, consigo una vulneración de derechos humanos fundamentales en el trayecto, pero esta vulneración de derechos humanos regularmente la hacen los traficantes en el en el trayecto y ellos se constituyen como víctimas de otro tipo de delitos, pero personas objetos del tráfico ilícito de migrantes.
1: Estábamos leyendo que de acuerdo al Trafficking in Persons Report de este año 2020 se le otorgó al Salvador el nivel 2. ¿Podrías explicar a nuestra audiencia cuáles son los criterios de esta calificación y lo que implica específicamente en el caso del Salvador? Bueno, UNODC,
2: eh, regularmente nosotros no establecemos en qué niveles van a quedar los países de persecución o, o los países eh, respecto a su calificación. Esta, este reporte lo hace el Departamento de Estado de los Estados Unidos y regularmente establece como algunos parámetros generales para establecer el cumplimiento o no de los países en ciertos en ciertos puntos, entre ellos, por ejemplo, está la persecución penal, que significa cuántos casos o cuánto acceso a la justicia tienen la mayoría de las víctimas de la trata de personas. Y aparte del acceso a la justicia, qué tan efectiva es el acceso a la justicia. Eh, también contempla, por ejemplo, cuánto el Estado de, de El Salvador ha impulsado, por ejemplo, las campañas de concientización o de visibilización del delito de trata de personas, que la gente conozca y sepa lo que nos estamos enfrentando cuando hablamos de trata de personas eh, y también mide, por supuesto, cuál es el nivel de respuesta o de protección del Estado para, para el apoyo a las víctimas de trata. ¿Qué significa para el Estado estar en nivel 2? Bueno, Significa específicamente que, eh, vamos a, a, que tenemos un estándar que cumplimos con los estándares mínimos en el cumplimiento de la prevención, del combate y de la protección a las víctimas, pero que hay algunos desafíos importantes que se tienen que solventar por los estados y estos desafíos importantes son, por ejemplo, en la protección a las víctimas, principalmente cuando hablamos de grupos vulnerables eh, con seria eh, nivel de incidencia. Por ejemplo, los niños, adolescentes, varones, que tienen una incidencia de casos pero que no hay una atención especializada para ellos. Por ejemplo, la incidencia de las personas de la diversidad sexual sexual. Eh, que también tienen eh, justamente un nivel de vulneración en este, en este plan, las personas migrantes que también están siendo vulneradas eh, y todos estos tipos de respuesta que puedan tener los estados referente a la protección a las víctimas de trata de personas.
1: Queríamos preguntarte también, para conocer un poco más acerca de, del país del Salvador, eh, ¿cuáles son los factores específicos que empujan o jalan a las personas en ese, país, en ese país para terminar como víctimas de trata? Sabemos que siempre hay algunos que son más generales, pero tal vez para dar a conocer más a los que escuchan esta, este podcast y se interesan acerca de este país, que nos que nos eche luz un poco de cómo es la problemática en ese lugar. Bueno, eh, El Salvador
2: ha enfrentado momentos muy decisivos en, la, en, lo, en el último año. Tuvimos un cambio gubernamental que ha significado... Eh, diferentes cambios también en la política de persecución penal. Entonces hemos visto una disminución, por ejemplo, de la violencia eh, como la veníamos viendo por parte de las pandillas en la, hacia la población civil, que era uno de los factores que vulneraba muchísimo a, a la seguridad del Salvador y que promovía que las personas pudieran ser fácilmente captadas y llevadas con engaños eh, a otros países. No obstante, hemos visto que estos factores eh, siguen siendo un factor determinante ya que si bien es cierto las pandillas han bajado su nivel de incidencia por homicidios, sí está teniendo un impacto muy fuerte, por ejemplo, en eh, el desplazamiento de algunas familias a nivel interno para otras zonas eh, por persecución. Entonces, esto es uno de los factores que impulsa muchísimo a las personas a, a querer eh, tener otro o aceptar fácilmente, sin preguntar mucho, una oferta de trabajo, una, una situación de vulnerabilidad. Eh, por otra parte, también tenemos factores de pobreza, que aunque en El Salvador están muy marcadas las clases sociales, eh, sí tenemos un factor denominado pobreza que sí se hace muy, mucho énfasis. Las poblaciones más vulnerables eh, siguen siendo las poblaciones con mayor pobreza y esta, esta población sigue siendo la que es captada con mayor facilidad ya que les ofrecen una oportunidad de empleo y vamos al factor económico, eh, el factor económico de no tener un acceso a un empleo digno que tenga las condiciones fundamentales hace a las personas más propensas a ser víctimas de la trata de personas en sus diferentes modalidades y per se las organizaciones de crimen organizado que se dedican a estas formas de realizar la trata de personas también están evolucionando en su actuar. Por ejemplo, la pandemia del COVID nos deja muy claro cuáles son la, la, la necesidad de un pueblo salvadoreño que requiere trabajo cuando miles de empleos se han perdido y también que requiere, por ejemplo, protección por parte del Estado, ya que la situación climática a veces es un poco incierta. Entonces tenemos muchos factores que están generando que los chicos sean fácilmente captados para ser explotados en otros países. Esto no quiere decir de que no hayan sectores... Eh, diferentes que también están siendo expuestos a la trata de personas. Hemos tenido casos muy fuertes, por ejemplo, de chicas eh, en universidades privadas que han sido captadas para, para un mejor empleo o para una beca eh, en el extranjero y ellas han creído completamente esta, estas condiciones y, eh, cuando llegan al país de destino, pues se encuentran con una realidad muy triste y es de explotación sexual eh, por, en, diferentes, en diferentes estratos.
1: Erika, queríamos también que nos, en estos minutos finales nos explicaras el tema de la campaña del Corazón Azul. No sé si sabías, nosotros aquí lo estamos haciendo en Argentina, pero lo llamamos la campaña de la cinta azul contra la trata de personas. Que nos gustaría que nos digas cómo lo están implementando y también si ustedes tienen un número específico, una... Eh, un hotline para las personas que pueden estar escuchando este podcast, que son del Salvador, ¿qué número llamarían si es que tienen sospechas de tal vez víctimas de trata de personas en sus vecindarios? Claro, bueno, The Blue Heart Campaign es una
2: iniciativa a nivel mundial y empieza desde nuestra sede en Viena, Austria, y se lleva a nivel de todos los países que son parte del de protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. Eh, los países adoptan la campaña y no solamente adoptan la campaña, sino que toman la decisión de ser parte de esta y de hacer iniciativas fundamentales para, su, eh, para la prevención de la trata de personas. El Estado de El Salvador lleva desde el 2018 17, que ya empezó eh, la campaña Corazón Azul y ha realizado diferentes actividades eh, en la prevención. Entre ellas, por ejemplo, se encuentra eh, la imposición de pines a las, a las autoridades. ¿Qué significa un PIN? Que es para ustedes justamente la, eh, la cinta azul y es como simboliza el corazón frío de los tratantes y simboliza además eh, la desolación a la que las víctimas están enfrentando. Además, eh, eh, la campaña Corazón Azul viene aparejada con muchas campañas o muchos eh, talleres de concientización a diferentes sectores, entre ellos el sector privado, eh, los hoteles, por ejemplo, el sector de los bancos, el sector eh, de, de, de turismo en las diferentes partes, a fin de que tengamos una campaña unificada. Centroamérica adoptó a través de la coalición regional contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes prácticamente a todos los países de Centroamérica. Creo que a excepción de Nicaragua, que es el único que todavía no la adopta, todos los demás países han tomado como suya la campaña Corazón Azul, que tiene por, como lema, el ser humano no está a la venta. Y esta pues tiene como objetivo que todas las personas puedan conocer las diferentes modalidades de la trata de personas y, ¿Qué podemos hacer cuando estamos en presencia de, una, de un posible caso de trata de personas? Para El Salvador está habilitado, por supuesto, el 911, que es el número de emergencia. Los operadores hemos tenido la oportunidad de tener capacitaciones con ellos para poder eh, llegar y sensibilizar de cuál es el protocolo para intervenir en un caso de, de trata de personas que está siendo registrado al 911, ya que son casos, como mencionaba, de investigación compleja y por regla general se tienen que hacer algunas diligencias previas para eh, realizar estas, estas acciones. Pero el 911 está funcionando como el canal con todas las instituciones a nivel nacional como el canal de respuesta.
1: Perfecto. Muy bien, Erika, quisieras eh, decir unas palabras finales en el cierre de este podcast que ha sido tan rico y de tanta información. Sí.
2: Bueno, antes que nada, dar las gracias por esta, por esta participación. Eh, dar las gracias porque realmente es un espacio que creemos sumamente interesante y llegar a, a otro tipo de público al que no estamos tan, tan familiarizados con llegar, pero me siento muy honrada. Espero poder eh, apoyarles en diferentes ocasiones. Estamos a las órdenes. Eh, recordar que el ser humano es eh, lo más importante que tenemos y su respeto y su protección es parte de lo que todos y todas debemos de hacer y decirles que todas podemos, todas y todos podemos ser actores fundamentales para el combate a la trata de personas y a la protección de sus víctimas, porque el ser humano no está a la venta.
1: Así es. Quisieras dejar alguna algún contacto para que pueda nuestra audiencia tal vez seguir esta conversación? Sí, bueno, estamos,
2: estamos a las órdenes eh, en, nuestra, en nuestro correo electrónico y en nuestra página web. Eh, nos pueden seguir como UNODC Ropan eh, o en Twitter aparecemos como UNODC Ropan eh, donde estamos prácticamente poniendo todas las noticias que estamos nosotros llevando. Eh, desde UNODC a nivel de toda Centroamérica y el Caribe, que es lo que abarca la Oficina País.
1: Muy bien. Muchísimas gracias, Erika, por este tiempo. Muchísimas Uno gracias a ustedes. La ha sido un gusto la trata y trata de personas por la oportunidad. Y le daremos la
0: herramienta que necesita para marcar la diferencia en su comunidad. Visite nuestra página web terminando con la terminandoconlatrata.org y suscríbase para recibir guía inicial para terminar con la trata de personas. Una vez más, nuestra página es terminando con la